0: 쉐누라는 아주 이름 참 읽기 힘드네요. 라는 사람이 쓴 명작 스캔들이란 책을 소개해드리려고 합니다. 이 책은 기본적으로 많이들 나와있는 미술 해설 책이긴 한데 몇몇 화가만 뽑아서 마치 소설처럼 이야기를 진행시키고 있습니다. 그중 압도적으로 좋았던 것딱 하나를 뽑으라고 하면 세잔 이야기입니다. 근데 신기하게도 세잔 이야기에만 그림 해설은 나오지 않네요. 하지만 이건 정말 그냥 단편소설로 내놔도 상을 몇 개는 받아야 될 정도로 훌륭하게 정말 잘쓴 소설이라고 생각이 됩니다. 오늘은 아예 이 책에서 세잔 편을 읽어드리려고 합니다. 어머니는 늘 아저씨를 가여운 사람이라고 불렀다. 나는 아저씨의 텁스룩한 수염이 무서웠다. 그래서 처음에는 멀찍이 계단에 앉아 난간 기둥 사이로 아저씨를 훔쳐보았다. 하지만 나쁜 사람 같지는 않았다. 아저씨는 이곳 라그랑콩브 사람들처럼 광부같은 사람를 하고 있었다. 그러나 아무리 복용을 해도 새까만 손톱 밑에다가 사라지지 않는 광부들과는 달리 아저씨는 손이며 이마며 셔츠의 깃과 소매 우돗 자락에 노란색, 파란색, 초록색, 보라색 물감이 묻어있었다. 아저씨는 이곳 회색의 광부들과는 달리 총천연색 광부처럼 보였다. 아저씨는 저녁에 돌아오면 나무창을 댄 신발을 끌고 구석 테이블로 가서 캔버스를 벽에 기대놓고 배낭과 모자를 벗은 다음 자리에 앉았다. 그리고 이마에 땀을 닦으며 작은 소리로 아듀! 라고 짧게 인사했다. 어머니는 나를 보고 우물에 가서 시원한 물속에 온종일 담가 두었던 바구니에서 술병을 꺼내오라고 하셨다. 어머니가 아저씨에게 시원한 포도주를 따라주시면 아저씨는 천장을 향해 고개를 젖히며 포도주를 마셨고 다 마신 뒤에도 눈을 감고 몇초 동안 그러고 있었다. 고맙습니다. 짧게 말하고 아저씨는 편한 듯 숨을 길게 내쉬었다. 난 아저씨가 몹시 목이 말라 포도주를 아주 달게 마셨다는 것을 알수 있었다. 아저씨는 온종일 지독하게 목이 말랐을 것이다. 여름철 이곳의 더위는 살인적이다. 오후에 마당을 지나갈 때 그늘을 벗어나는 순간 태양의 칼날이 목을 자르는 듯하다. 이 시간에는 모든 사람이 낮잠을 자지만 아저씨는 예외였다. 아저씨는 온종일 소택지를 돌아다녔다. 아침에 집을 나서면 늦은 저녁에야 돌아왔다. 어머니는 아저씨에게 빵, 햄, 소시지 그리고 집에서 돼지를 잡아 만든 프리강도와 같은 간단한 요깃거리를 준비해 주셨다. 그리고 잘 말린 세베르산 염소젓 치즈 펠라르똥을 두세 개 챙겨주시는 것도 잊지 않았다. 이렇게 무더운 날씨에 버터를 쌓아주셨으면 다 녹아버렸을 것이다. 어머니는 물과 포도주를 반씩 섞어놓은 유리병을 우물에서 건지셨다. 그것은 갈증을 달래는데 효과가 있었다. 어머니는 병을 젖은 천으로 사셨는데 그렇게 하면 그 아저씨가 벌판을 헤매는 사이 몇 시간은 시원한 상태를 유지할 수 있었다. 어머니는 다른 음식과 유리병을 함께 보자기에 싸서 아저씨에게 주셨다. 그러면 아저씨는 그것을 가죽 어깨끈이 달린 배낭에 물감통과 함께 넣고 나서 그그 위에 로그위 나무로 만든 이재를 얹어 묶은 다음 등에 짊어지고 손에 캔버스를 든채 길을 나섰다. 그리고 저녁에 돌아오면 곱게 접은 보자기와 빈병을 어머니께 돌려주었다. 가요운 사람. 어머니는 늘 아저씨를 불쌍히 여기셨다. 아저씨가 우리 연인 속에 묵기 시작한 지 일주일쯤 되었을 때 아저씨 허락을 받고 방을 청소하게 된 후로는 더욱 그랬다. 어머니는 방을 나오시며 며 중얼거리셨다. 가요운 사람. 가요운 사람. 어머니는 아저씨의 방에서 몇벌안 되는 속옷, 막 끝낸 그림 두 점, 대생몇 점을 보셨다. 그런데 그림이 별로 예쁘지 않다고 생각하시는 것 같았다. 이건 여기 경치와 비슷한데? 어디서 그렸는지 알겠어. 저기 내과 쪽이네. 그런데 그림을 끝내지도 않았잖아. 그 이후로 어머니는 그림에 대해서는 아무 말도 하지 않으셨다. 어느 날 저녁 어머니는 아저씨에게 어떤 연유로 계신 교도들이 사는 이곳까지 오게 되었는지 물어보셨다. 아저씨는 기관지가 약해서 산 공기가 좋은 이곳으로 오게 되었다고 친절하게 대답했다. 게다가 아프기까지 하다니 가여운 사람. 아저씨는 취미가 그림 그리기라고 했다. 어머니는 아저씨의 말에 대해 아무 말도 하지 않았다. 지난 7월 초 아저씨는 등에 배당을 어, 지난 7월 초 아저씨는 등에 배낭을 메고 손에는 여행 가방을 든채 우리 가게로 들어왔다. 그리고 식사를 할수 있느냐고 물었다. 어머니는 식료품 가게 주인이다. 여인숙은 돈 때문이 아니라 사람들에게 도움을 주려고 운영하신다. 어머니는 여인숙 손님들에게 우리가 먹는 것과 똑같은 음식을 만들어주셨다. 게다가 손님이 늘 있는 것도 아니다. 음식이 남아있지 않을 때 갑자기 손님이 찾아오면 어머니는 가게 창고에서 훈제, 청어, 햄, 지역산품인 돼지고기 요리, 밤, 말린 그물버섯 같은 것을 꺼내오셨다. 정원에서 키우는 토마토, 가지와 샐러드도 내오셨다. 매일 사오시는 달걀이나 빵도 있었다. 우리 집에서 배를 골고 나가는 사람은 아무도 없었다. 어머니는 필요하면 토끼나 오리도 잡으셨다. 그 가여운 사람은 점심을 마치자 방을 달라고 했다. 방세개가 모두 비어있어서 아저씨는 자기가 원하는 대로 창이 마당 쪽으로 향한 제일 조용한 방을 골랐다. 그 가여운 사람은 그해 여름 우리 여인 속의 유일한 손님이었다. 아저씨는 까다롭거나 성가쉽게 굴지 않았다. 아무것도 요구하지 않았다. 늘 그림만 그렸다. 하지만 그림을 빨리 그리는 것 같지는 않았다. 그림 하나를 끝내려면 적어도 이틀은 걸렸다. 어머니는 아저씨의 그림들이 별로 예쁘지 않다고 생각하셨지만 다행히도 그런 말을 귓밖에 내신 적은 없었다 아저씨가 지붕이나 나무나 바위 같은 것을 그릴 줄 아는지는 모르겠지만 내가 잘 아는 녹색 소택지의 분위기를 잘 그리는 것 같았다 나는 아저씨의 그림이 마음에 들었다 어느 날 아침 나는 아저씨를 따라갔다 숨지도 않고 그냥 아저씨의 뒤를 따라 걸었다 아저씨는 뒤도 돌아보지 않고 천천히 걸었다. 나는 아저씨가 나를 보았다는 걸 알았지만 거리를 두고 계속 따라갔다. 아저씨는 다리를 건너고 나서 왼쪽 내가를 따라 아래쪽 작은 길로 접어들었다 아저씨는 어제와 같은 장소에서 그리던 그림을 끝내려는 게 분명했다. 내가 조금 멀리 떨어진 겨울 얕은 곳을 건넌다면 아저씨보다 먼저 그곳에 도착할 수 있을 것이다. 나는 달리기 시작했다. 그런데 가파른 내리막길이어서 속력이 붙자 엉덩방아를 찢지 않고는 멈출 수 없었다. 다리가 저절로 움직였다. 평지에 다다르자 나는 겨우 몸을 지탱하고 한숨 돌렸다. 나는 망아지처럼 힘이 넘친다. 강을 따라 달리기를 좋아한다. 이 오솔길도 구석구석 훤히 알고 있다. 개울 같은 곳에 도착하자 나는 샌들을 벗어들고 징검다리를 건너듯 물 위로 나온 돌 위를 깡충깡충 뛰어 개울을 건넜다. 마지막으로 퐁당퐁당 물을 헤치며 가볍게 새 걸음을 옮겼을 때발 아래로 눈부신 햇살이 솟아올랐다. 나는 물수제비처럼 가볍게 반대편 신학가에 다다랐다. 나 아저씨보다 먼저 도착해 있어야 했다. 그래야 내가 아저씨를 쫓아왔다는 인상을 주지 않을 테니까. 내 계획은 성공했다. 나는 올리브 나무 그늘에 단단한 돌로 만든 둑 위에 앉아 기다렸다. 날씨가 더웠다. 나는 숨을 헐떡이지 않았다. 숨이 차지 않은 척 해야 했다. 산 사람처럼 차분히 걸어서 도착한 아저씨는 나를 보고도 놀라지 않았다. 아저씨는 내가 새끼 염소처럼 달리더라고 말했다. 아저씨는 배낭을 벗어서 두개 앉은 내 옆에 내려놓고 그림 도구를 꺼내기 시작했다. 내가 그림 그리는 걸 구경해도 되느냐고 묻자 아저씨는 내게 말했다. 그러고 싶으면 그려라 하지만 지루할 텐데. 아저씨는 이재를 꺼내서 거미다리처럼 생긴 세 개의 다리를 펼치더니 바닥에서 흔적을 찾는 듯몇 걸음 걸었다. 그리고는 드디어 한지점에 이재를 세우고 그 위에 전날 그리기 시작한 그림을 올려놓았다. 나는 그림에서 왼편 마을 끝머리에 있는 집들과 조금 전 내가 내려온 언덕을 알아보았다. 그리고 개울과 그 뒤에 올리브 나무가 있는 둑과 언덕 위에 참나무, 오른쪽에 파라솔처럼 펼쳐진 커다란 소나무가 그려지리라는 걸 짐작할 수 있었다. 그러나 아직은 타는 듯 뜨거운 하늘만이 완성된 것 같았다. 아저씨는 화구 상자를 열고 팔레트를 꺼내서 여러가지 색의 물감 튜브를 눌러 짜서 발라놓았다. 노란색, 황토색, 오렌지색, 초록색, 흰색, 보라색, 파란색. 매끈하고 반짝이는 물감이 튜브에서 밀려나왔다. 아저씨는 작은 흙손처럼 생긴 나이프로 물감을 섞었다. 그리고 저거를 벗어 두 개에 올려놓고 캔버스에 색을 칠하기 시작했다. 그때부터 나는 아저씨에게 없는 사람이나 다름없었다. 그 이후로는 매미 울음소리와 캔버스에 붓이 스치는 소리만 들렸다. 때로 아저씨는 한숨을 쉬었고 칠해놓았던 것을 긁어낸 다음 이젤 주변을 돌다가 뒤로 물러섰다가 다시 앞으로 다가서서 두 손으로 그림을 들어올리기도 했다. 아무것도 아저씨를 방해하지 못했다. 올리브 나무 사이로 햇빛이 비치자 아저씨는 벗어두었던 모자를 다시 썼다. 아저씨는 땀을 흘렸다. 온 세상이 막막한 정적에 잠겨 있었고 오직 아저씨만 살아 움직이는 것 같았다. 나는. 시내가로 가려고 풀밭을 가로질러 걸어갔다. 내가 걸음을 뜰 때마다 색색의 날개를 펴고 메뚜기 떼가 날아갔다. 메뚜기 떼는 마치 아저씨의 팔레트를 향해 날아가는 것 같았다. 이맘때 개울은 물이 별로 없어서 여기저기 마른 땅을 드러낸다. 둑을 따라 군데군데 무릉덩이가 있고 한가운데로 가느다란 물줄기가 자갈에 부딪히며 흐를 뿐이다. 거기 물이 흐르는 데서 약간 떨어진 곳에 가재들이 잠들어 있었다. 물속으로 손을 재빨리 집어넣기만 하면 되었다. 물이 출렁거리는 순간 가재들은 꼬리를 흔들며 저항했다. 나는 가재를 잡을 때 느끼는 두려움을 즐겼다. 집게발에 물리지 않으려고 두 손가락으로 위에서 가재 몸통을 누르고 꼬리 쪽을 잡았다. 나는 잡은 가재들을 다시 물속으로 누워주며 까르르 웃었다. 둑 근처에서는 가여운 사람이 골똘하게 그림만 그리고 있었다. 나는 아저씨에게 다시 다가가서 주위를 맴돌았다. 그 순간 나는 내 모습이 아저씨의 그림에 그려져 있는 것을 보았다. 내 노래 옷에 파란 얼룩, 금발머리, 나무 사이로 보이는 옆모습. 그건 틀림없는 나였다. 가여운 사람은 내가 그림에서 나를 알아보는 것이 아주 재미있는 모양이었다. 아저씨는 팔레트와 붓을 내려놓고 배낭에서 유리병을 꺼내 맛있게 한 모금 마시고 나서 엄마가 싸주신 보자기를 풀었다. 그러고는 내게 말린 소시지와 빵한 조각을 칼로 잘라주었다. 나는 아저씨에게 내가 가재를 어떻게 잡았는지 들려주었다. 아저씨는 꼬마 여자애들을 어떻게 그렸는지 들려주었다. 이렇게 단두 번의 부터치로. 나는 여기저기 돌아다니며 이곳 사람들이 세브라고 부르는 야생양파를 캤다. 빵과 함께 먹으면 씹는 맛이 아주 좋았다. 아저씨도 그걸 알고 있었다. 우리는 함께 빵과 세브를 나눠 먹었다. 가여운 사람은 일주일쯤 더 우리 집에 묵었다. 그리고 오늘 아침 떠났다. 아저씨는 함께 남쪽에 있는 도시 님으로 갈 사람을 찾았고 그 사람을 만나고 나자 어머니가 달라시는 대로 숙박비를 지불했다. 그러고는 모자를 벗어들고 작별 인사를 하면서 어머니에게 진심으로 고맙다고 말했다. 아저씨는 웃음띠는 얼굴로 나를 번쩍 들어올리더니 아듀 귀여운 아기 염소 라고 말하며 꼭 안아주었다. 아저씨는 짐을 마차에 다 싣고 나서 팔을 뒤로 짚으며 자리를 잡고 앉았다. 호공했던 아저씨의 다리가 흔들거렸다. 마차가 다리를 건널 때 아저씨는 모자를 흔들며 큰 소리로 아듀! 라고 작별 인사를 했다. 그렇게 가여운 사람은 시야에서 사라져갔다. 어머니는 아저씨가 묵었던 방의 침대 발치에서 그림 하나를 발견하셨지만 한번 흘끗 보시고는 달락에 쳐박아두셨다. 그 가여운 사람의 친절한 행동에 다소 감동하셨지만 아저씨의 풍경화는 좋아하지 않으셨기 때문이다. 할머니는 이 이야기를 무화과나무 아래 그늘에서 내게 들려주셨다. 날은 덥고 무거웠다. 마치 조금 전처럼 느껴지는 그 옛날 할머니의 어린 시절 연후 여름날처럼. 이야기 속의 어린 소녀는 바로 나 할머니이다. 그날 이후 할머니는 그 가여운 사람을 다시 보지 못하셨다. 할머니는 고향을 떠나지 않고 평생토록 그곳에서 사셨다. 그곳에는 태양이 빛나는 멋진 시간이 있었고, 낮 시간은 온통 여인들의 차지였으며, 개울은 어린 소녀들의 놀이터였다. 그런 사이 남자들은 땅속에서 일하고 있었다. 광산은 심지어 마음껏 언덕을 뛰어다녀야 할 12살 나이 산의 아이들까지도 데려왔다. 할머니의 두 오빠도 그랬다. 게다가 그들은 전장에서 전사했기에 할머니는 오빠들을 잘 알지도 못했다. 할머니는 광부와 결혼하셨다. 1917년 전쟁터에서 심하게 부상하신 할아버지는 고향에 돌아오시고 나서 다시는 갱으로 내려가지 못하셨다. 잘된 일이었다. 그래서 할아버지는 여생을 빛과 태양 아래서 사셨고 규폐증을 피하실 수 있었다. 그리고 숫자를 좋아하셨기에 흐히말라는 화이트 컬러 회가사가 되셨다. 거의 부르주아가 되신 셈이었다. 할머니는 어머니가 운영하시던 식료품점과 여인숙을 물려받으셨고 계속 그 집에서 사셨다 할머니의 긴 이야기가 끝나고 잠깐 침묵이 흐르고 나서 우리는 현실로 돌아왔다 1분 만에 80년이 넘는 세월을 걷는 것이다 나는 할머니에게 궁금했던 것을 물어보았다 그럼 그 가현 사람의 그림은 어떻게 됐어요? 할머니는 아득한 표정으로 별 관심 없다는 듯 대답하셨다 다락에 있지 어머니도 다른 누구도 그 그림을 다시 꺼낸 적이 없으니까 아직 거기에 있을 거야. 나는 이 집을 잘 알고 있었다. 바닥에서 꼭대기까지 헛간에서 다락까지 그 사이에 있는 방들과 각 층을 연결하는 크고 완만한 돌계단 및 컴컴한 구석까지도 죄다 알고 있었다. 청포도 송이 사이로 늘 두세 줄 소시지가 걸려있고 숙성된 햄이 쌓여있는 맛있는 냄새가 나는 진흙 창고까지. 전 다락에서 한 번도 그림을 본 적이 없는데요. 네가 제대로 보지 않은 게지 아니면 쥐들이 갉아먹었거나 나는 자리에 서러나 곧바로 푸르스름한 어둠에 잠긴 다락으로 올라갔다. 할머니의 다락은 어린 시설 내게 모험의 보물창고 같은 곳이었다. 예전엔 그렇게 넓게 보였는데 실제로는 이렇게 좁았다니. 다락 안은 구석구석 잘 정리되어 있었다. 그곳은 전기시설이 설치된 적이 없었다. 천장에 작은 구멍을 통해 빛이 들어왔고 빛에 비친 먼지가 반딧불처럼 금빛으로 반짝였다. 내 눈은 주위의 어둠에 익숙해져야 했다. 하지만 나는 거기에 무엇이 있는지 눈을 감고도 찾을 수 있었다. 낡은 침대 나무판들이 벽에 기대어 누워 있었다. 매트리스 받침대, 말라버린 꽃다발을 덮어놓은 유리종, 깃발 없이 쓰러져 있는 병사의 동상, 포도를 먹는 아이의 석고상, 다리가 부러진 낡은 의자, 구멍 뚫린 알락 의자, 조그마 증조부의 타원형 사진에 들어있는 액자 흰색 유니폼을 입은 펜싱 부대, 젊은 병사들의 단체 사진에서 짧고 두툼한 코스형을 기른 남자가 바로 우리 할아버지다. 흔들려람 공책들이 들어있는 버들가지 가방, 바이올린 케이스, 물바지용으로 여기저기 늘어놓은 낡은 냄비들, 사다리, 그리고 또 의자들. 난이 모든 물건을 다 알고 있었지만 캔버스 비슷한 것은 찾을 수 없었다. 이 다락에 얽힌 이야기들이 생각났다 예전에 이곳은 다양한 용도로 사용되었던 호두를 말리고 곡물의 종자, 밤, 감자를 복원하고, 말에 사료용 건초를 쌓아놓기도 했다. 할머니는 여인 속에 방이 닫혀서 여행격이 묵을 곳이 없으면 그곳에서 무료로 재료 주었다. 또 레지스탕스 조직원이 숨는 장소로도 사용되었다. 심지어는 1944년 7월 폐주하는 독일군 병사들이 이곳에 몰래 들어와 숨기도 했다. 어느 날 12명의 독일군 병사가 건초 속에 숨어 있는데 1차 대전 때 독일군과 전투에서 부상당한 할아버지는 경로하셨고 그들을 없애버리려고 집에 불을 지르려고까지 하셨다. 정말 많은 사람이 이따라가 고쳐갔지만 그 그림만은 찾을 수 없었다. 나는 실망했다. 내가 상상하기에는 잘은 모르겠지만, 만약 1880년대 프랑스 남부 사태를 쓰는 그 가요한 화가가 이재를 들고 소택지를 돌아다녔다면, 만약 그가, 나는 감히 그의 이름을 입 밖에 낼 엄두조차 내지 못했다. 밖에선 폭풍우가 지나갔다 빗방울이 기와를 두드리며 노래했다 처음에는 수정구슬이 조심스럽게 굴러가는 듯 하더니, 나중에는 북소리가 되었다. 할머니가 긴 의자를 들여놓으시는 소리가 들렸다. 나는 고개를 들었다. 천장은 마치 무수한 별이 박힌 밤하늘 같았다. 어느 곳인가 <웃음> 어느 곳인가 손바닥만한 공간이 있었다. 갑자기 나는 거기서 무언가를 보았다. 서둘러 사대를 놓고 지붕 바로 밑까지 올라간 나는 심장이 요동쳤다. 거기에 나무로 만든 커다란 사각형틀, 그림약자 같은 곳이 있었다. 골조의 석가래와 횡목 사이 지붕의 바로 밑에 그림이 있었다. 언제 그랬는지 몰라도 지붕에서 새는 비를 맞고 물을 홈통으로 흘러가게 하려고 덧대어놓은 판자 대용으로 사용한 것 같았다. 나는 기와를 들어올리고 그 액자를 내 쪽으로 미끄러지게 했다. 캔버스는 이미 오래전에 찢어지고 망가진 상태였다. 마침내 그 그림을 손에 들자 액자의 나무틀 하나가 다 삭아서 툭 떨어졌다. 액자의 틀 가장자리에 못이 박힌 채무러졌고 해진 넝마만 남아있었다. 가요한 사람의 그림은 완전히 파괴된 상태였다. 나는 그림을 가지고 내려와 빛에 비추어 보았다. 아무것도 없었다. 여기저기 물감 흔적을 제외하면 아무것도 보이지 않았다. 할머니는 내가 거의 해체되어버린 그림을 보여주자 흘끗 바라보셨다. 놀라지도 안타까워하시지도 않았다. 내 생각에는 오히려 상황을 즐기시는 것 같았다. 할머니는 놀라시지도 않네요. 난 우리 어머니가 그 사람 그림을 좋아하지 않았다는 것밖에 몰라. 그게 전부야. 하지만 할머니가 그림을 간직할 수도 그 그림은 어머니 거였어 할머니가 내 말을 자르며 말씀하셨다. 그리고 너무 많은 말을 하셨다는 듯 입술을 깨물었다. 그 순간 내게 어떤 생각이 번개같이 스쳤다. 왜 그림이 증조할머니 것이라고 하시죠? 할머니 눈은 세상에서 가장 아름다운 파란 눈이다. 광부 집안에는 종종 그런 사람이 있다. 펼쳐진 책처럼 그 눈을 통해 모든 걸 읽을 수 있다. 그 순간 나는 어린 시절 대단한 비밀을 간직한 어린 소녀와 장난기를 보았다. 그 어린 소녀는 악이 없이 나뿐만 아니라 이 세상을 놀리고 있었다. 분명히 뭔가 중요한 결단을 내리시는 듯 할머니는 나를 바라보며 말없이 눈으로만 웃고 계셨다. 할머니는 태양의 소녀치고는 피부가 흰 편이었다. 할머니가 매달 들르시는 미용실에 미용사는 할머니의 머리를 연하게 염색하여 코끝으로 나를 조종할 수 있을 만큼 예쁜 할머니로 만들어주셨다 나는 할머니가 좋았다 할머니는 의자에서 일어나 나를 거실로 데려가셨다 그리고 거실의 벽에 걸린 커다란 그림을 가리키셨다 그것은 내가 전부터 알고 있던 그림으로 요란색으로 알록달록하게 칠한 커다란 공마단 천막을 배경으로 광대와 사자와 코끼리들이 그려진 서커스 포스터였다 그 버스는 마치 귀중한 보물처럼 유리 액자에 들어있었다. 할머니는 내게 그 액자를 내리라고 하시고는 그것을 무릎 에 올려 놓으셨다. 잠시 숨을 참더니 이겹고 에게 말씀하셨다. 그 사람이 내게 준두 번째 그림을 방에 남겨놓았지. 이렇게 고백하고 나서 할머니는 잠시 침묵하셨다. 그리고 다시 말을 이으셨다난이 그림을 무척 좋아해. 오랫동안 내 침대 위에 걸어놓았지. 그러다 어느 날 신문에서 그 사람 이름을 보았단다. 그 가용사람이 대단한 유명인이 되었던 거야. 난 사람들이 돈 때문에 내게서 이 그림을 빼앗아갈까 두려웠다. 무슨 말인지 알겠니? 이 그림은 내 삶에서 가장 아름다웠던 순간을 말해주고 있단다. 그래서 서커스 포스터 밑에 이 그림을 감춰뒀던 거야. 할머니는 말씀을 계속하시면서 순식간에 뒷면과 옆면에 무슨 종이를 찢어버리셨다. 할머니 손가락이 떨렸다. 그림의 뒷면이 드러났다. 거기에는 나의 가재 잡는 소녀에게 라고 쓰여있었다. 할머니는 이어서 극적인 동작으로 그림을 정면으로 돌려놓으셨다. 나는 꼼짝도 할수 없었다. 푸르스름한 하늘 아래 푸른 참나무와 올리브 나무 언덕 걸음마다 메뚜기 떼가 날아올랐을 촌의 끝자락 파라솔처럼 펼쳐진 소나무에서 멀지 않은 곳에 푸른 노릇을 입은 금발의 소녀가 겨울에서 몸을 숙인 모습이 눈에 들어왔다 할머니는 귀를 찢을 듯이 요란하게 우러내는 매미소리를 더잘 들으려고 눈을 감으셨다 그림의 오른쪽 아래 그 가여운 사람의 이름이 있었다 폴 세잔